0: Buscamos en este momento el análisis de uno de los mejores expertos en el norte de África, colaborador de Atalayar.com. Pedro Canales, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Javier.
0: Pedro, te, te eché mucho de menos ayer en, en Rabat. Me hubiera gustado que, que hubieras estado también allí.
1: También a mí, también a mí me hubiera gustado.
0: Porque había muchas sí. cosas que observar y tú que conoces muy bien los entresijos, sí. seguro que, que podías haber sacado muchas, muchas conclusiones. Pero bueno, Quizá un poco más de
1: provecho, sí. sí,
0: de, sí. Desde aquí, ¿cuál es tu, tu apreciación, tu valoración, Pedro?
1: Eh, bueno, yo creo que para medir el alcance de la visita de Sánchez a Rabat y el inicio de la reconciliación entre España y Marruecos, yo miraría varias consideraciones, muy brevemente. La primera es que somos vecinos y lo vamos a seguir siendo, lo que significa fricciones y problemas como ocurre con todos los países del mundo. Si a esto le añadimos que España está entre los países desarrollados con un PIB importante y Marruecos bastante por detrás, la osmosis del choque me parece inevitable. Además, Marruecos es la puerta de entrada de África a Europa, lo que aumenta la tensión demográfica, económica, comercial, migratoria. La segunda es sobre el origen de la crisis, que no fue por divergencias políticas, los asuntos como el Sahara Occidental, la delimitación territorial y marítima, el tomate, las manufacturas, vienen de mucho antes. No fue por eso que se llegó al punto de ruptura. Fue por la falta de confianza. Algo se quebró en la relación. Promesas incumplidas, engaños, comportamientos torticeros, el asunto del de Gali. Eso llevó a la crisis. Y eso es lo que ahora se restablece. La toma de posición del gobierno español sobre el sara me parece una muestra de buena voluntad, además de una política con visión de futuro inteligente. Tercero, lo más importante, creo yo, es que se tienen que crear las comisiones bilaterales con gente seria, profesionales, especialistas, gente apta. Dejar a un lado la politiquería y los cálculos electorales o moralistas y trabajar ...con expedientes concretos y una buena hoja de ruta. A mí personalmente no me asusta que haya divergencias territoriales... ...respecto a Ceuta y Melilla, a las aguas canarias, a las mediterráneas... ...a las aguas del Estrecho, respecto a los espacios aéreos... ...todo eso me parece normal. Los que critican el viaje del presidente porque no ha arrancado... ...una declaración marroquí sobre la soberanía española... De Ceuta y Melilla, francamente, no entienden nada. España tiene problemas territoriales y de delimitación marítima con todos sus vecinos. Digo bien, con todos. Con Portugal, por Olivenza. Con Francia, por las aguas en el Golfo de Vizcaya. Con Gran Bretaña, naturalmente, por Gibraltar. Hasta con Argelia tiene problemas, por la zona económica exclusiva de las aguas territoriales. Y no hay guerras, no es motivo de rasgarse las vestiduras con Marruecos igual. Los so, temas fronterizos y de reconocimiento de soberanía creo que van a durar todavía bastante tiempo. Y quinto, con relación al Sáhara Occidental, era normal que el Polisario y Argelia, era de esperar, critiquen la posición adoptada por el gobierno español. Y los voceros, lo que es más triste de todas las formaciones políticas, parlamentarias españolas y otros, también de la sociedad civil han levantado sus espadas, lamentable, francamente, por parte de la oposición el no tener una visión de Estado y un plan estratégico para España. Si yo fuera Pedro Sánchez, que no lo soy, enviaría una delegación española al Sáhara, a las dos partes, a la Yun y a Tindú, con sociólogos, economistas, políticos, gentes de la cultura y de la ciencia, para ver en qué Estado se hallan ¿Y cómo hacer para implementar esa propuesta marroquí de autonomía regional? Ahí, en este punto, España creo que puede y debe dar su opinión.
0: Pues eh, me has dejado sin preguntas, Pedro. Bueno. <risa> pues has ido respondiendo no. con tus cinco puntos, pero no, muy, muy, muy interesante sobre todo. Eh, yo me pregunto, eh, los políticos que están descalificando todo lo que está ocurriendo y, además, diciendo que Marruecos no es una democracia, que es una dictadura, que el rey es un sátrapa. ¿Habrán ido alguna vez a Marruecos? ¿Conocen Marruecos? O, si me apuras, el Marruecos de, de Hassan II, que data el, el Tratado de 1991, no tiene nada que ver con el Marruecos de Mohamed VI, que ha modernizado que ha avanzado en muchísimas cuestiones. Por, por citar una, una fundamental, y yo tampoco quiero ser aquí el defensor de, de Marruecos que se defiende de ellos solos y, y muy bien, pero Marruecos celebró el 6 de septiembre del año pasado tres elecciones en un día, generales, autonómicas y locales, hubo 5.000 observadores internacionales y nadie puso la más mínima objeción a la limpieza y a la jornada democrática que habían vivido los marroquíes
1: Sí, sí, eso es cierto yo creo que en el fondo hay en el sentimiento, en los genes quizá españoles todavía tenemos eh, la guerra de África la derrota de, de, que hubo en el Rif, la guerra de Tetuán eh, Bueno, una, hay algo escondido en nuestra manera de ser nuestra manera de pensar que ...que sale cada vez... Eh, ...que yo veo unos titulares en la prensa... ...francamente que, que me, me aterrorizan... ...porque si eso se dice con un vecino... ...que está haciendo los progresos que está haciendo... ...a su manera y que posiblemente tiene que hacer más... ...y él lo sabe y lo dice... ...si eso se hace con un vecino... ...yo veo mal cuando esta gente... ...llegue a tener una parcela de poder... Eh, qué va a ser del periodismo independiente, del <risa> el periodismo inteligente.
0: Oye, eh, vamos con, con lo nuestro, eh, sí. que es analizar realmente en profundidad lo que es relevante y, y, y trascendente. Hablabas de una delegación que visite el, tanto la zona de la IUN, como de Tindú, porque realmente el meollo de la cuestión es solucionar un problema que lleva 46 años, que eh, desestabiliza la, la región, que supone moral y éticamente un golpe a las conciencias por eh, las condiciones indignas de miles de seres humanos en Tinduf y que además con el, el tema de los, de los grupos terroristas en el Sahel hay que cerrar esa, esa, ese conflicto cuanto antes para evitar que, que pueda la inestabilidad extenderse a toda la región. ¿no?
1: Sí, efectivamente, es una brecha por la cual pueden colarse eh, grupos terroristas que ya se está viendo, que se afianzan en todo el Sahel, desde Burkina Faso hasta hasta Libia, y que deambulan eh, como, como quieren. España está muy comprometida, es verdad, tiene 500 soldados en Malí, eh, cosa que es eh, muy importante, pero no es suficiente tener soldados, hay que tener inteligencia y una estrategia de futuro. Y el tema del Sahara es, hay que resolverlo sí o sí, eh, yo creo yo creo francamente porque conozco también a Arcelia, que en, a, en el fondo ahora te va a preguntar Arce... por ahí sí en sí. el fondo los argelinos quieren resolverlo lo que pasa es que quieren resolverlo sin perder la primacía de lo que ellos creen tener una cierta primacía geopolítica en la región eh, es una vieja rivalidad que viene mucho antes que el tema del Sahara eh, y quieren mantener mantener la cara, eh, hacer que ellos eh, se sienten a la mesa de negociaciones, pero en posición de de ganadores, es decir, eh, y este, la solución puede ser ganadores para todos, es decir no es necesariamente que unos van a perder, algunos tienen que perder privilegios, eh, el, el hecho de vivir de rentas, eh, vivir de de su función de carne de soldados, y, y van a tener que hacer alguna concesión. Pero es una solución que comporta, sobre todo, ganadores en estabilidad, en desarrollo económico. Eh, lo que ocurre es que entre Marruecos y Argelia nunca ha habido un gran entendimiento, porque ambos son países bastante autárquicos, es decir, que viven centrados en, en su propio desarrollo. Eh, no tienen la necesidad que ha tenido Europa o otros en otras regiones del mundo de coordinarse, de cooperar entre ellos para poder desarrollar la región. Cada uno lo hace a su manera. Y Francia en particular ha estimulado ese individualismo eh, de país eh, para poder mantener sus propios intereses.
0: ¿Crees que eh, estafan de mistura la ONU ¿Será capaz de, de sentar otra vez en la mesa de negociación de Ginebra a todas, a todas las partes? Es decir, que Argelia y el Frente Polisario volverán a, a sentarse para, como tú bien decías, eh, cerrar una, una solución al conflicto de una vez.
1: Eh, sí, yo creo que, que quizá tenga que cambiar un poco la forma, porque con la misma forma mh, perdería mucha credibilidad eh, Argelia que desde un primer momento dijo que ya no aceptaba más la fórmula de cuatro, eh, reuniéndose los cuatro, y entonces, si es con la misma fórmula, va a ser difícil que se sienten. Tampoco hay muchas fórmulas alternativas, porque si tienen que sentarse a negociar, lo tienen que hacer eh, eh, con delegaciones presentes, quizá con algún observador internacional diferente, en el que pueda participar Estados Unidos, España, la Unión Europea, algo, el, el mundo árabe, a través de Arabia Saudita, que quiso hacer su propia mediación bilateral, alguna fórmula que permita mmm, a los argelinos salvar la cara, eh, al Polisario mantener su, su liderazgo, eh, por lo menos en la parte de población que él controla, pero yo creo que sí, que la única solución tiene que pasar por... ...la propuesta de Mistura.
0: De momento, con la decisión del gobierno español... ...se da un cierto impulso para que algo se pueda mover... ...en ese sentido, se recuperan las relaciones con Marruecos, ...que son unas relaciones estratégicas, se van a abrir las fronteras... ...vamos a ver cómo los grupos de trabajo pueden ir... ...bueno, solucionando diversos aspectos de las relaciones bilaterales... Y creo que mmm, la bondad de todo lo que está ocurriendo, más pronto que tarde lo vamos a ir comprobando, a pesar de las críticas, a pesar de, de que, bueno, a lo mejor la, la decisión, Pedro, tu compadre Pedro Sánchez la tenía que haber consultado con el principal eh, partido de la oposición, porque es un, una política de Estado y que debe tener sí. consenso, pero que, en definitiva, se deben poner de acuerdo lo antes posible para que eso además en una zona tan sensible para España y para Europa, pues podamos tener una política seria, solvente y sobre todo de altas miras de Estado, no solo electorales.
1: Sí, yo creo que el, el, el hecho de no haber eh, consultado, informado o mantenido un vínculo con la oposición, con el Parlamento, eh, para poder eh, tomar esta posición política por parte de Pedro Sánchez, en la forma, es un error. Pero si lo hubiera hecho, nunca habría Exacto. adoptado esa posición.
0: Pedro Canales, experto en el norte de África, colaborador de Atalayar. Muchas gracias, como siempre, por tus aportaciones y, y muy buenas noches.
1: Muy bien. Buenas noches, Javier. Un abrazo.